0: NRK P2 I USA har helsedirektøren satt i gang store programmer for at flere skal amme sine barn. Verdens helseorganisasjon jobber for det samme, mens i Norge, som har vært en rollemodell, er det faktisk færre som ammer, kollega Kristin Moxnes. Ja, det
1: blir undersøkelsen offentliggjort først om noen uker, men alt tyder på i hvert fall, at vi følger Sverige, og der har pilene faktisk pekt nedover helt siden 2004.
0: Jaha, hvorfor går det tilbake? Jeg har
1: lett å funne ut noen svar, men først bare en illustrasjon på morsmelkens betydning. UNICEF har regnet ut at 800 000 barnedødsfall i utviklingsland kunne vært hindret årlig hvis flere mødre ammet. Altså UNICEF sier at amming er den mest effektive måten å forebygge spebarnstødelighet på overhovedet.
0: Jaha, fordi... Ja,
1: morsmelk er jo da, som vi vet, fullverdig mat som tilpasser sig barnets behov. I tillegg så styrker morsmelk immunforsvaret og beskytter barnet mot tarminfeksjoner og luftveisinfeksjoner, bland mye annet. Og UNICEF, som jo jobber for barnas rettigheter, har snakket med helsearbeidere over hele verden, som nå etterlyser at ledere og andre politikere vil fokusere på denne viktige, livsviktige morsmelken.
0: Mens amming altså går tilbake här hos oss, sannsynligvis, du har lett etter årsakene.
2: Ja, og jeg har startet i
0: barselgruppa.
2: Det er jo veldig fokus på det, også på barsel også, at du skal amme. det liksom, de kommer jo inn og, og ja, det, er, det er ikke alternativ, har jeg inntrykk Jag hade ju liksom sånn förväntningar till mig
3: själv om att jag skulle amma att jag ammade första barn och tog för hit att jag skulle amma nummer två om man vill ju det bästa för barnet sitt og høre at er det beste. så att höra att morsmjölk är det bästa så att jag med ville känt eh att ville bli skuffad av mig själv hvis jag hade fått det
4: till än att andra runt mig skulle på något sätt se ner på mig då. För mig så var det jag tänkte egentligen på nuant, det jag kan jag amma så vill jag göra det.
1: Lene, Marte og Hilde går i Borsjell-gruppe. På fanget har de babyene. Marte har lille Ellie på fire uker ved brystet.
3: Ja, det er jo veldig sånn, koselig å sitte an og i hvert fall etter hvert når man får det til, <laughs> så blir det det. Men,
2: um... Jeg var ganske sliten også etter keisersnitt på Borsjell. Og så var det liksom det med riktig teknikk og... Alla sa olika ting och alla som jobbet här då. Så det känns jag var lite sån lite förvirrande. Att det blev kanske lite mer osäker och ja. Att det blev väldigt sån ansträngande det. har du tänkt att amma då? Eh,
4: jag har egentligen tänkt sen väldigt på det, seks rundt der? Jeg de de er kanske 6 månader runt där.
3: Jag har väl intryck av att de flesta binder introducerar mat när de är 4 månader, därför jag känner som har på motet fullammet helt till 6 det
1: inntrykket har helsesøster Hege Sandtrø også. Det
5: er jeg ganske sikker på, for jeg ser at mødrene begynner tidligere og tidligere å gi tillegg eller fastføde. Og mye henger nok sikkert litt sammen med de faglige diskusjonene som har vært også, hvorvidt man ska fulle med i seks måneder eller 4 månader. Jag trodde att det var helt entydigt råd ja att att du, at du bör fulla med i 6 månader. Ja, riktningslinjen som vi följer eh, gäller ju fortsatt, men det är till stade lite skriverier i media om fordelen med att starte med fast föda för exempel vid 4 månader. Det är en gärna syn som står för det då.
1: Helsesyster Hege Santre menar kvinnohälsa blir glömt i allt snack om deling av föräldrastpermission.
5: Asså det så så där är liksom sånn att kvinnohälsa eh inte står start och fo till fokus med man på detta med svangerskap och barnskild tid och Man ska ikke vara sjuk när man är eh, eh, gravid för graviditet har ju ingen sjukdom så man ska helst vara i full jobb. Och när man har fött så ska man heller inte ligga sängen längre och bedulla sig mer länge. Man ska upp och gå, man ska klare sig selv, Eh og så ska man då så tidigt ut i i jobbet på jeg så ikke det er bra for hverken kvinner, eller barn eller familien totalt sett. Hva er det ja, dette som ikke er bra? Nei, jeg tänker at man ska faktiskt ha lite respekt for det å være gravid og føde et barn. Det er en ganske stor ting. Det er en stor omveltning for kroppen. Det er den største endringsprosessen som mentalt et menneske kan gå gjennom i livet sitt, er faktisk når man blir mamma.
1: Ammingen i Norge gikk dramatisk tilbake fra 2. og til bunnåret i 1968. År for år sank det. I 1968 var det bare en av fire kvinner som ammet når barna var tre måneder gammelt. På den tida trodde helsepersonell at bare en tredjedel av mødrene hadde nok melk til barna. På den tida fikk også Elisabeth Helsing sitt første barn og startet ammehjelpen hjemme
6: på kjøkkenet sitt. Jeg intervjuet henne for noen år siden. Jeg hadde jo selv hatt barn da, og ammet med rimelige problemer. Og oppdaget at det var så mange av mine venninder som ikke fikk til å amme. De mistet melken. Den blev borte. Og så traff jeg en medstuderende på blinderen som fortalte at hun hade også mistet melken. Men det hadde hun ikke vilt kota, Så hun hadde lagt ungen til, brystet, til det tomme brystet, og så kom melken tilbake. Aha, lot det seg gjøre. Så det ble jeg veldig interessert i. Så snublet jeg over en amerikansk bok som heter The Womanly Art of Breastfeeding, og dermed var det gjort på en måte. Da så jeg hvordan folk faktisk fikk gærne råd og det var grunnen til at de mistet melken. Så overbevisningen om det, det førte til at jeg skrev noen artikler i avisene, og så ble jeg intervjuet i alle kvinner, som tydeligvis må vært et blad som folk leste mange ganger, for i to år etterpå så fikk jeg brev. Jeg hadde oppgitt adressen min, fordi jeg inviterte til å lage en organisasjon etter amerikansk mønster. Og jeg fikk masser av brev. Bare noen få var fra kvinner som ville lave forening. De fleste ville ha ammehjelp.
1: Fødselene ble flyttet fra hjemme til institusjon på 50- og 60-tallet, og institusjoner hadde matetider. Det passet melkepulverindustrien, som også fikk drahjelp av legestanden som på 50-tallet lærte mødrene å følge klokka. Barn skulle temmes, ikke tas opp når de skrek. I alle land der klokketid og mateskjema ble innført, ble det mye mindre amming, også i Norge. Men så kom 70-tallets opprørsbevegelser, med krav om kontroll over egen kropp, og en ny selvtillit blant kvinner, og ny kunskap kunnskap blant helsepersonell. Og fra 1970 steg tallet på mødre som ammet dramatisk. O mange leste boka om amming som Elisabeth Helsing skrev hun var lærer men ble ernæringsfysiolog
6: jeg ble forresten ernæringsfysiolog for å få lov til å si det jeg uh, alltid hadde sagt for å med litt på nøs alle barn kubarn og elefantbarn og musebarn har best av morens melk for den er spesielt tilpasset det de trenger. Og man kan jo bare tenke på, elefantmor spiser kvist og kvas, så utkommer melk som lager et stort elefantbarn. om musa spiser, i beste fall ost, utkommer musmelk
1: som laver kjøtt små musbarn. Da profilerte norske feminister startet ammehjelpen i 1968, var amming og likestilling to sider av samme sak, av samme kamp. Når kom stemningsskiftet? Kanskje da Verdens helseorganisasjonen innførte nye retningslinjer for amming i 2001? Babyer bør få kun morsmelk i seks måneder, og de bør få morsmelk ved siden av annen mat helt til to år, sa WHO. Eller til ett år, da, sa myndighetene i Norge. Og likstillingsombud, Kriste Miele, hun sa. På den ene siden, prøver vi å fokusere på mer likestilling i familien. På den andre siden kommer statens råd fra næring med anbefalinger om at mor skal fulle av med til seks måneder, altså enda lengre før. Det er faktisk andre ting som er like viktige for barn som å få mors melk lengst mulig, sa likestillingsombudet i en aviser i 2001. Hvis vi virkelig mener noe med likstilling, må vi akseptere at pulvermelk er ett alternativ vi kan leve med, så for eksempel profilert alenepappa Arve Juridsen i 2006. I 2008 omtaler politisk redaktør i Dagbladet Marie Simonsen landets fremste ammeekspert som ammepoliti. Et begrep som så har glidd in i språket i 2011 advarer likstillingsministeren Audun Lysbakken mot at sunne ammeråd blir til ammepress. Mødre må kunne sette jobb foran amming med god samvittighet sant.
0: Jeg jeg har skrevet en bok om pappa-perm og likestilling som kommer i morgen og i den så har jeg også diskutert vanlige motargumenter mot at far skal ha lang permisjon og, og amming har vært et av de.
1: Uh, og uh, jeg har uh, snakket med mange, fått henvendelser fra mange, som sier at de opplever at uh, det er uh, ikke bare tydelig ammerråd i Norge,
7: men uh, også et uh, ganske sterkt ammepress.
1: Mange tallefører kvinner har snakket om ammepresse. så VG's kommentator Elisabeth Skarsbø-Mohn, her fra aktuellt i NRK i 2011 personlig så har jeg opplevd at det følger meg undervurdert som kvinne at jeg ikke kunne gjøre de riktige valgene for mine barn ja i enkelte tilfeller og da i delte historien i denne
8: omme situasjonen ja.
1: Ja. når jeg delte dette på med veglesere på nettet for norsk ja, så fikk vi utrolig vi fikk 70 lignende historier som vi til slutt lagde en stor feature artikkel på mm. uh, sånn at dette at det, mange kvinner opplever det og det er helt overbevisst om så jeg synes at det er et stort press på kvinner i dag og jeg tror at det er også at det er et hinder for likestillingen og det er det som er viktig nå at menn begynner å ta opp kampen og makta gjennom
3: vi knyger med nummer 1 och då tänker man ju att det säkert går grejt med nummer 2 också. Men det var det var litt mer jobb den gangen. Och i starten kunde vi bruka liksom 2 timmar på fånt att ta puppen och med hylgröt og... så det gick ju liksom 2 ukar för det lösnat. Så hållt liksom på att ge upp någon gånger men uh, det var lite sån svårt det. Varför god du köpte? Nej, man ville ju liksom Många tar som en självfullg att de skall amma och har lust att amma och att man kanske fölar sig liksom sånn dålig mor om man inte ammar. men jag är ju väldigt glad för att jag på något sätt fortsatte och pröva for det för det är ju väldigt lättvindigt att amma och slippa styra med flaskor och koka flaskor och ha med sig morsmalskastning och det är väl grejt att
4: bara kunna ha puppen med sig hela tiden. Jag syns det svåraste är og teknikk og sånn har vært litt plundrette, men plundret litt med det ennå, men det går mye bedre. Likker du det? Ja, det er jo for Han kan være veldig stresset mens han spiser, han her da, men... Hvordan da? Han kaver mye og er litt glupsk og litt, sånn. Men når han har noen rolig måltider, så er det veldig fint å sitte, sitte med han nært, du merker at han blir rolig, og ja, jeg har en Finns det en sammanhang? Jag tyckte jag har egentligen gått överraskande lätt till att det var första första gången det. Jag det fortfarande är
2: lite vanskligt. Jag det. Så jag har ju måste pumpa mycket så för få upp produktionen och sån. Men då blir jag stressad och så blir det en dålig inverkan på produktionen igen och så blir han stressad så blir det lite sån ond cirkel. Men är det något nederlag? Jag syns väl var hon det ja, jeg har på något sätt fött litet att eh, vi säger inte har eh, fortsätter eller vi så, så har jag känt litet personlig. Ja. Det är väl kanske det där förväntningen eller så sånn, man ska amme. Jag tror det är det. Ja.
1: I entrén till pensionerat överlege Hans Kristoffer Börsen hänger en plaket. Eh, uh, vad står det här? Ammhjälpens äresmedlemskap. Og det har du fått.
7: Ja, ammehjelpen vil jo gjerne ha meg som medlem. Men man kan bare bli medlem hvis man har ammet, og det har jo ikke jeg. Jeg har bare vært på the receiving end. Og så de løste problemet ved å utnevne meg til æresmedlem da, i 1994.
1: Er du glad for det, medlemskapet?
7: Ja, det er klart, i høy grad. Få kan så mye
1: om morsmelk som specialisten i medicinsk biokemi og nukleærmedisin, som
7: elsker Bach. Ja, det har noe med amming å gjøre det også. Min mor var meget musikalsk, og når hun skulle amme min yngste søster, husker i 1948, så ville hun jo roe seg ned. Og da lånte hun av sin onkel. Og jeg husker spesielt eh, Johan Sebastians eh, konsert nummer 2 i Edur. Og, og svitte nummer to i Håmal pleide han spille og det hørte jo jeg på jeg blev ju hekta på Bach ja da, og da var jeg 13 år satte jeg på den ja
1: Børesen fikk altså Bach inn med morsmelka, og morsmelk har han vært opptatt av i tiårsvis. På 60-tallet jobbet han på Rikshospitalet med intravenøs ernæring til barn som var født med store misdannelser i tarmsystemene.
7: Noen døde av sult. Jeg tror jeg kan se si at det var kanskje ikke bare blant de to første, men muligens den første i verdenen som grejde å lage oppløsninger som understøttet tilnærmet normal vekst. Her kommer nettopp morsmelken inn, for da jeg skulle lage disse blandingene med riktig mengde av forskjellige salter og aminosyrer til proteinsyntes og så videre, så måtte jeg jo ta utgangspunkt i morsmelkens sammensetning. Men, og det er interessant, jeg oppdaget jo nok så fort at morsmelken har jo en annen side som man ikke kan ettergjøre med kunstig ernæring, enten det er intravenøs eller ikke, og det er infeksjonsbeskyttelse. Morsmelken har jo en rekke mekanismer, antimikrobiele mekanismer, som holder disiplin på mikrobeveksten. Og det kan vi aldri ettergjøre.
1: Denne intravenøse ernæringen, basert på morsmelkens ingredienser, hindrer permanent hjerneskade hos flere nyfødte. Deretter snudde han rutinene på Rikshospitalet 180 grader.
7: Når det allt dette med morsmelk, så var jo rutinene den gang at når en mor fødte et barn med misstandelse i tarmsystemet, slik det de ikke kunne ta næring gjennom munnen, så ga man henne hormoner slik at melkeproduksjonen sluttet. Det snudde jeg helt rundt på. Slik at, og sykepleierne ble jo entusiastiske for nettopp dette, og støttet mødrene i å holde morsmelkproduksjonen ved like, slik at brystet og melken var klar når barnet igjen kunne ta næring. Og det førte jo selvfølgelig til at problemet med infeksjoner, altså gastroenteritter, diaré og sånt noe, ble jo mye mindre fordi vi, vi fikk tak i morsmelk.
1: Hva tror du da kan være grunnen, grunnen i dag, til at omhengen altså helt dokumentert går tilbake i Sverige og veldig sannsynlig også i Norge? At det skjer nå på 2000-tallet? Hva tror du er grunnen til det?
7: Jeg har ikke noen god forklaring på det. Jeg har jo bare inntrykk. Og sånne inntrykk skal man være forsiktig med å uttale seg skråsikkert om. Men inntrykket er at nyfeminisme har lett for å bli barnefintlig og ammefintlig simpelthen fordi spebarn og amming det setter jo på spissen at kvinner og menn har litt forskjellig biologi og har forskjellig oppdrag i livet den den feminisme som, som jeg sluttet mig sterkt til, det var jo den som Katti Anker Møller sto for hennes form for kvinnesak var jo i høyeste grad integrert med modersak og barnesak. Og hun, i begynnelsen av det 20. århundre, hun var jo klar over at amming var viktig for å bekjempe barndødlighet. Barnedødligheten var jo virkeligheten på lavmål i Norge. Og grunnen var at... Norske kvinner hadde en slags, nesten en verdensrekord, i alle fall en europarekord i amming, men det var en gruppe hvor ammingen sviktet, og det var fattige kvinner, enslige kvinner som hade fått barn, og som måtte jobbe. De ammet mindre, og, og dødeligheten av deres barn i byene var oppimot 25 prosent. Og det var dette Katja Anke Møller reagerte på, og fikk etablert mødrehjem hvor slike fattige kvinner kunne bo, og anmeldte sine barn. Og hun mobiliserte jo to fremstående professorer ved, ved Riksoppetalet. Aksel Theodor Johannesen, vår første barneprofessor, eller pediatiprofessor, og, og hans kollega Kristian Brandt, som var fødselslege, de gikk entusiastisk ut eh, og drev opplysning om morsmelkenes eh, fordeler og betydning, eh, og de gikk veldig sterkt imot eh, denne tendensen som medisinspersonell eh, hadde allerede den gang, nemlig i å legge, bruke sin tid og sin viten til å perfeksjonere kunstig ernæring. Men axel Aksel Theodor Johannesen gikk av i begynnelsen av 1920-årene, så forfalt jo denne type ideologi og opplysningsvirksomhet. Så da, fra da av gikk ammingen i Norge tilbake.
1: Nasjonalt kompetenscenter for amming, ja, vi har ett sånt, har undersøkt hvordan norske kvinner selv opplever amming. 75 prosent svarer at det var en positiv opplevelse, 10 prosent. En negativ opplevelse, forteller leder Anne Bæruk.
8: Så har vi også spurt eksplisitt om ammepress. Og da var det 15 prosent som sa ja, det hade de opplevd. Vi spurte jo også fra hvem. Det var, fordelte seg litt. Det var mest fra fødeparsel, noe fra helsestasjon. mest fra dem selv da, for det var på en måte internalisert i dem selv. Litt fra far, venner og så videre. Men 85 prosent hadde ikke opplevd det. Og her på dette centre så får vi jo inn kvinner med store ammeproblemer. Og da er det en viktig ting at de ska få en god avslutning av ammengen når det ikke fungerer.
1: Til våren kommer altså tallene som viser om ammengen går tilbake i Norge slik den har gjort i Sverige.
8: Og vi er veldig spent på eh, vad som er situasjonen i dag. Vi ser fra nabolandet vårt at trenden har vært nedadgående fra 2004 og til eh, i dag og Norge og Sverige har alltid fulgt hverandre på dette området eh, slik at det er sannsynlig at vi har hatt den nedadgående trend eh, de siste årene Hva tror du er grunnen da til en sannsynlig nedgang? Eh, jeg kan kanskje begynne med helsetjenesten på fødeborsleavdelingene gis det alt for mye tillegg av morsmekerstatning til eh, brystnernærte barn de aller fleste norske barn eh, får morsmelk i starten. Jeg tror det bara er halvannen prosent som ikke får det. Eh, og så er det noen barn som trenger tillegg av medisinske grunder. Men så er det mange flere som får tillegg. Og det er veldig godt dokumentert at får du tillegg på eh, barsel, så øker risikoen for en kortere anneperiode. Eh, der må vi i fellesskap med barselavdelingene oppleve eh, få gjort noe for å redusere bruken av tillegg, i de tilfellene det ikke er nødvendig. Det andre er jo at nå eh, skrives kvinner ut fra barsel eh, i løpet av et døgn eller to, og da kommer hun hjem til et hus, til en mann som heller ikke har annerfaring, og melken er kanskje akkurat kommet inn, eller kanskje ikke kommet, og skal klare dette alene. Mange gir opp fra starten fordi de ikke får hjelp til å komme over de første startvanskene. Og så er jo media viktig. Jeg har inntrykk av at media de siste årene har valgt en del negative saker om amming, for eksempel. For lite betold i morsmelk, for lite ditten datten. Og media har stor innflytelse. Og hvis du ser på den samlede forskningen, hvis du ser på de store meta de store oversiktsartiklene, så er det jo en så solid dokumentasjon på at morsmelk er veldig gunnstig for barnet og de senere årene så har vi sett at det er veldig gunnstig for kvinnen det er en av de tingene kvinner kan gjøre for å forbygge eller redusere risikoen for, for bristkreft er å amme det ser også ut til at det kan ha en betydning for å forbygge eggestokkreft og i forhold til diabetes type 2 så det er en kvinnevennlig aktivitet
1: for eksempel har det vært mange oppslag om miljøgifter i morsmelka som overføres til de barnene. På eget initiativ undersøkte vitenskapskomiteen for mattrygghet all dokumentasjon som finnes om nivåer av PCB, dioksiner, kvikksølv og så videre i morsmelk. Og komiteen slo fast rett før jul at fordelene med morsmelk er langt større for barnet enn risikoen fra miljøgifter.
8: En veldig klar og, og tung og velfundert rapport, den har så vidt vært rapportert i media.
1: Nå, det er mange grunder til at ammingen da sannsynligvis går tilbake i Norge, men kan det ikke være så enkelt da, Anne Beruk, rett at det er noe galt med retningslinjene, at dette kraven er sagt til, at jeg ønsker om sex måneder full amming, bare morsmektig barnet, at det er för mye. For mange flere som fortsatt ammer hvis vi går ned til tre eller fire måneder. Mm. Kanskje skulle retningslinjene være fire måneder, mm. som en del fagfolk
8: mm. har foreslått? Mm. Nei, vi som arbeider med amming er jo veldig klare over at det er en kan være en komplisert ting, og at det å amme må avveies i forhold til andre hensyn. Um, og den gjeldende anbefalingen, den er jo også faktisk fleksibel, men det har nok ikke nådd like langt ut. Der står det at hvis kvinnen ikke opplever at ammengen fungerer, så kan hun amme kortere. Hvis barnet vil spise annen mat, så kan de begynne med det. Hvis man har store ammeproblemer, kan man begynne med fastføde før. Slik at den eh, har, vært en ganske, har vært fleksibel, men jeg tror ikke det har vært kommunisert godt nok ut. Nå vil det i løpet av våren eh, komme... Eh, eh, anbefalinger for amming, og vi har gjennomgått forskningslitteraturen, slik at å eh, se hva, hva det er grunnlag for i forskningen og vil komme med nye eller revidert anbefaling mm. Men det kan du selvfølgelig ikke si om nå hva dere vil Nei, det anbefaler. kan jeg ikke si noe om, og jeg vet ikke helt riktig hvordan den er per i dag vi er i sluttfasen på å formulere det ut
0: ja, da avventer vi nye ammeråd fra blant andre Anne Bærug, som er leder for Nasjonalt kompetansesenter for amming. Reporter var Kristin Moxnes. Hør flere podcaster på
7: nrk.no podcast.